la santidad es una virtud que muchas religiones del mundo enseñan y es una expectativa de aquellos que siguen esas religiones. Cada religión del mundo tiene sus propios criterios para medir esta santidad y la mayoría se enfoca en las prácticas o rituales religiosos que distinguen a esa religión en particular. Te voy a dar un ejemplo. La religión del Islam. Ellos encuentran la santidad desde su perspectiva en orar cinco veces al día a Alá, en dirección a la Meca, en cumplir con un código de rituales ceremoniales de purificación, en guardar ciertas festividades como el Ramadán, que es un tiempo en el que ellos ayunan por 30 días, en ir a una mezquita, escuchar el mensaje del imán, no tomar alcohol, hacer buenas obras, que, que, que superen las malas obras que ellos hacen, entre otras cosas. El musulmán que cumple con esta lista de cosas es considerado dentro de la comunidad islámica como una persona santa, por lo que hace. Sus acciones definen o no si la persona es santa o no. Y así como con el Islam, podríamos decir que es similar con el sistema de todas las, de, de todas las demás religiones paganas de este mundo, a las que se suman sectas y cultos del cristianismo. Pero en la religión de Dios, en el cristianismo bíblico, la diferencia es que los que viven esta religión no basan su santidad en lo que hacen, sino en lo que son. No en base a un desempeño, sino en base a una identidad. Y por consecuencia de esa identidad, practican santidad, actúan conforme a santidad, viven vidas que reflejan la santidad de Dios. He ahí la diferencia. En el cristianismo bíblico y verdadero que nos enseña la palabra de Dios, Dios nos ordena que seamos santos como Él es santo. Y que demostremos santidad en la forma en que nos relacionamos con otras personas. No debemos, iglesia, de perder de vista el énfasis que veremos y que hemos estado viendo a lo largo de la serie de Levíticos. Y que volveremos a retomar esta mañana. El llamado es hacer algo que Dios es. El llamado está fundamentado en identidad y no en desempeño. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente. Sé santo como Dios es santo, amando lo que Dios ama. Sé santo como Dios es santo, amando lo que Dios ama. La santidad en la fe cristiana iglesia está arraigada otra vez en identidad. Y es expresada en una conducta que revela amor por el prójimo. El Dios de la Biblia es un Dios que resalta su santidad. Y una de las formas muy características en las que 
las cuales Él usa para resaltar su santidad, es mostrándonos su amor hacia su creación. Y de la misma manera tiene la expectativa que aquellos a los que Él llama a ser santos, en base a la identidad que les ha sido dada, amen lo que Dios ama. Y entonces así también ellos reflejen la santidad que Dios les pide. De toda la creación de Dios, ¿recuerdas en el Edén? A los que más amó es a aquellos que fueron creados a su imagen y semejanza. ¿Recuerdas qué decía Dios después de cada día de haber creado cosas? Que era bueno. Y creó esto, esto y el otro, y eso era bueno. Pero después vino el hombre que fue creado a su imagen y semejanza y hubo una variante en la frase final de lo que Dios declaró, de lo que Dios eh, propuso que era esa creación. La cereza del pastel dijo que era muy bueno. Ese fue el énfasis. Era algo muy bueno desde la perspectiva de Dios que Él haya creado al hombre a su imagen y semejanza. Debido a que el hombre llevaba el sello distintivo de haber sido creado en semejanza a su Creador. Levítico 19 esta mañana, iglesia, más que una ley, más que mandamientos, es un llamado a expresar nuestra identidad en Dios, en la forma en la que Él nos ha dado su ejemplo, amando a nuestro prójimo, amando a otros hombres y mujeres que han sido creados a su imagen. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene cinco subénfasis, cada uno de ellos va a ser una aportación a esta idea central a la que nos exhorta el texto esta mañana, de ser santos como Dios es santo, amando lo que Él ama. Vamos a ver el primero de ellos en versículos 1 al 4, en donde veremos este, básicamente una exhortación. Este es el primer énfasis del texto. Esto es una exhortación. Y ahorita vamos a ver qué tipo de exhortación es. Versículos 1 al 4, acompáñame nuevamente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, serán santos porque yo soy santos. El Señor su Dios, porque yo, perdón, nuevamente, serán santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardará mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. En otras palabras, es un llamado de Dios en donde nos está exhortando y nos está diciendo que seamos como Él. Sé como yo, está diciendo Dios. Por, por raro que eso suene. Y tenemos que hacer esa distinción que, que hacen muchas veces aquellos que tuercen la doctrina. Dios no nos está, diciendo, no nos está pidiendo ser Dios. Él, él no está diciendo, sé igual a yo, o sé igual a mí. Él está diciendo, sé como yo. En otras palabras, hay una perspectiva en, entre, en la que, desde de su carácter, de, de su persona, de lo que podemos distinguir de su esencia, hay algunos elementos que Él quiere que emulemos, que imitemos que seamos como Él y no necesariamente en su naturaleza de, de ser una Deidad. Entonces, Dios nos está haciendo una exhortación, lo ha venido haciendo no, en, no solamente en capítulo 19, lo hemos visto, hemos visto repetida esta frase a lo largo de la serie de Levítico, en donde Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo que le representa en esta tierra, un pueblo distinto a las naciones y le está diciendo, sé como yo. Algo que debería ser muy fácil de entender desde la perspectiva humana. 
¿Y, ¿Y cómo es que le está pidiendo ser como ellos? Porque eso suena muy general, ser como Dios. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Obedece mi palabra. Obedece mi palabra y al obedecer mi palabra tú vas a poder descubrir la verdad de, de lo que significa ser como yo. Cuando tú obedeces mi palabra, cuando tú te sometes. Así como Dios es santo, devot, que, que en otras palabras significa ser devoto a sí mismo, ser, Él se consagra a sí mismo. Él no tiene una figura por encima de Él sobre la, a, a la cual se tenga que someter. Él se consagra a sí mismo, esa es su naturaleza. Él, él hace valer lo que Él dice y honra a su palabra misma. No pienses que Dios no honra una palabra, eh? honra a su propia palabra. Bueno, Él nos está diciendo, sé santo, sé devoto, sé consagrado y sométete a mi palabra. Obedece mi palabra. Eso es lo que significa ser santo. Muchas veces lo queremos sobreespiritualizar, ¿no? Y, y, y pensamos en la persona que es santa y le ponemos una aureola en la cabeza, ¿cierto? Y ciertas posturas, la, la persona que está orando, esa persona es santa, la, la persona que se viste con, con un tipo de ropaje muy llamativo, esa persona es santa, ¿no? Como, como el papa que se pone su sombrerote y se viste en capas este, largas, blancas y adornos brillantes. Y así muchas religiones paganas del mundo es similar, ¿No? Y eso es lo que los hace verse santos. Y tenemos ideas torcidas que el mundo nos vende de lo que significa ser santo. Cuando Dios dice ser santo es someterse a mi voluntad, obedecer mi palabra. Es así como se vive la santidad de Dios. Y ese es básicamente el primer énfasis del texto. Es una exhortación de ser santos. Y les da, si te das cuenta, estos son mandamientos de los diez mandamientos que Dios les da. Dios quiere que él, que él sea el primero en sus vidas. Y lo que llama mucho la atención es, dentro de esos mandamientos, mete la idea de reverenciar a los padres. Más adelante lo vamos a ver, pero quiero que, que lo tomes en cuenta. No es la primera vez que, que lo vamos a ver en el texto, lo vamos a ver más adelante. ¿Y, y por qué no metió otro de los diez mandamientos ahí? ¿Por qué es en particular? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el reverenciar a los padres resalta o no si estamos viviendo la santidad o no en nuestras vidas? Hay un pasaje en la Biblia que habla de, precisamente de eso, que así como nos sometíamos a nuestros padres, ahora nos sometamos a Dios. Entonces hay una conexión directa en esto, que si no te estás sometiendo a tus padres va a ser muy cuestionable si te vas a someter a Dios. Básicamente esa es la idea, es trasladar el principio. Y obviamente sabemos, y no vamos a ser naif, no vamos a ser eh, ignorantes, en que si un padre al que me tengo que someter es un padre que me, me invita a pecar, obviamente estoy llamado a la desobediencia. Yo no me voy a someter a nada que me, llame, que me invite a pecar, que me invite a la iniquidad pero sí me voy a someter a todo lo que honra a mis padres que se alinea a la voluntad de Dios. De eso estamos hablando, no, 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 no de religión barata que no profundiza en demás principios de la palabra. Tenemos que tomarlo como un todo y tenemos que discernir ese todo. Amén. Vamos al siguiente eh, subénfasis de nuestro texto que nos dice que necesito comunión con Dios para amar como Dios ama. Y esto es algo que ya hemos venido viendo, versículos 5 al 8, lo voy a volver a leer. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrezcanlo de tal manera que seamos aceptos. Será comido el mismo día 
que, la ofrez que lo ofrezcan y al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en fuego. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación. No será acepto. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad porque ha profanado lo santo del Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Creo que si algo estamos familiarizados con la serie de Levíticos es con este, esta idea de un sistema de sacrificios. Y, y uno de los sacrificios que vimos entre los diferentes sacrificios, que eran cinco, que encontramos en el texto, este, era esta idea de un sacrificio de paz. Y, y, y mencionamos que esa, esa idea, o lo que quería, la idea que tenía que transmitir a la audiencia original ese sacrificio es la comunión que ellos podían tener con Dios. ¿Recuerdas que, que podían comer los alimentos en el templo? Entonces, básicamente sigue siendo la misma idea. ¿Qué, ¿Qué es lo que está queriendo reafirmar Dios? No es algo nuevo. Esto es algo que ya vimos en capítulos pasados. Simplemente nos quiere volver a recordar en el capítulo 19, después de, de haber dicho las primeras palabras que ya leímos del versículo 1 al, al 4, que es que necesitamos comunión con Dios para poder amar como Dios ama. No, 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 no lo tomemos al revés. Yo no puedo amar a mi prójimo si no estoy primeramente amando a Dios. Si yo no estoy ofreciendo el sacrificio de paz en el contexto de Israel, si ellos no están obedeciendo a Dios, queriendo tener comunión con Dios. ¿Recuerdas que el tabernáculo, nuevamente el tabernáculo representa ese lugar en donde mora la presencia de Dios? Ellos quieren crecer en esa realidad de tener comunión con Dios y la forma en la que Dios lo instituyó es a través de un sistema de sacrificios. Y uno de ellos es el sacrificio de paz, que simboliza mucho esta idea de, de tener comunión con Dios. Es como estar en la mesa con Dios. Puedo comer parte del sacrificio. Es tener comunión con una persona tan cercana que me siento a la mesa con esa persona. Y todos hemos experimentado eso, ¿cierto? Estoy casi seguro que eres más cercano con la gente de esta iglesia, con aquellos con los que has compartido con mayor frecuencia los alimentos. Esto, 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 es, esto es un proceso natural que nos acerca en comunión de los unos con los otros. Dios lo usa y de la misma forma se los muestra a ellos, de forma que ellos necesitaban comunión con Dios para entonces poder amar como Dios ama. De otra forma, cualquier expectativa que Dios tuviera sobre sus vidas para amar a alguien más que no sea Él, iba a ser fallido. Necesitamos tener una fuente correcta del cual nos estemos alimentando de ese amor, en este caso Dios, que es amor, y entonces sí poder definir correctamente lo que significa amar a nuestro prójimo y no hacerlo en nuestras fuerzas, que muchas veces por eso fallamos. Quiero amar a alguien en mis fuerzas. Quiero amar a, a mi compañero del trabajo en mis fuerzas. No he leído mi Biblia, no he estado en comunión con Dios, no he visto cuánto Dios me ha amado, cuánta paciencia Él me ha tenido en medio del amor que me ha demostrado. Y después yo tengo que demostrar paciencia a una persona y adivina qué. Voy a fallar. Voy a fallar porque no tengo presente toda la paciencia que Dios ya tuvo para conmigo. No voy a poder imitar esa paciencia en amor hacia otra persona. Y ese es nada más un ejemplo de muchas otras formas en las que somos llamados a amar a nuestro prójimo. Uno de los mejores laboratorios para ejercitarnos en ese amor es la iglesia local. Es aquí donde sabemos cómo se ama. No porque nosotros somos muy sabios o nos lo inventamos o salió de nuestros corazones, sino porque en este libro 
nos dice cómo. Y la esperanza es que los que son de Dios, leen la palabra de Dios, van a renovar su mente, van a mejorar su entendimiento de, de todo lo que Dios es, incluyendo el amor. Y cuando alguien nos dice, te estoy amando, y no se alinea a esto que vemos escrito, le podemos decir, nos estás amando mal. Tienes que corregir tu definición de amor, para que puedas corregir tu práctica del amor. Y entonces puedas amar como Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Eso no te lo va a decir allá afuera tu jefe pagano, que no se ha rendido al señorío de Cristo. No te lo va a decir el, 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 el conductor del pecero o cuando vas y compras el panadero, cuando compras el pan, salvo que sea un cristiano y sea un cristiano sano que se somete a la palabra de Dios. La iglesia es el lugar donde vas a venirte a encontrar estos personajes, estos caracteres raros que a veces son incómodos, que son cristianos como tú. Y que te van a hablar verdad en amor. Y esa es la esperanza siempre. Que la verdad sea en amor y con la misma paciencia que Dios les tiene también a ellos. Y entonces sí poder corregir las formas y las dinámicas del amor cristiano. Amén. Vamos al tercer énfasis en nuestro texto. Entonces, necesito comunión con Dios para amar como Dios ama. Él nos pide obedecer su palabra. Mucha de esa obediencia tiene que ver con esta, este tema del amor. Amor primeramente a su persona y ahorita vamos a ver cómo también el amor es horizontal y es el tercer énfasis versículos 9 al 18 en donde vamos a ver esto que demostramos santidad amando a las personas ya hablamos del amor hacia Dios nadie aquí tiene ningún problema con ese tipo de amor cierto hasta el más nuevo en la fe no debatiría esta idea de amar a Dios el problema viene cuando Dios nos pide amar a aquellos que no son Dios y que son imperfectos y no perfectos como Dios. Pero eso es parte del llamado a la santidad, iglesia. Es parte de lo que significa si en verdad estamos amando a Dios o estamos amando algo que no es Dios, que es un pigmento de nuestra imaginación, un, un, un ídolo torcido que la Biblia nunca reveló, pero que nos acomoda y que creemos que esa es la definición de amar. Entonces, demostramos santidad amando a las personas. Versículo 9. Cuando, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, básicamente... El primer punto bajo ese subénfasis en donde demostramos santidad amando a las personas tiene que ver con esta idea de esos dos versículos de que los vamos a, a demostrar el amor con nuestra generosidad hacia las personas. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Israel en este contexto. Él tiene una expectativa de un corazón que ama en una dirección de generosidad. Y es lo que les está pidiendo. Le está diciendo sean generosos. Siembren, pero no recojan toda la cosecha. ¿Por qué? Porque esa sería la inclinación, ¿cierto? De un corazón egoísta. Yo lo sembré, yo lo trabajé, yo me lo voy a comer o yo lo voy a vender. Dios dice, no, dejen de la cosecha, dejen algo ahí pegado a los arbustos, pegado al, al árbol. ¿Por qué? ¿Con qué intención? de poder bendecir a otros, de poder mostrar generosidad a otros. ¿Para quién dice aquí? Para el pobre, el extranjero. Y luego dice, yo soy el Señor, tu Dios. 
En otras palabras, son mis reglas, no tus reglas. Yo soy el que dicto las reglas del juego, no tú. Yo te poseo, como vimos la semana pasada, yo te compré, yo te salvé, yo defino los términos y condiciones de nuestra interacción y de tu interacción humana. Entonces la esperanza es que el corazón de Israel iba a ser generoso desde la perspectiva de Dios. Porque Dios les ha mostrado esa generosidad, ¿cierto? Entonces, si Dios es generoso, el llamado a ser a imagen de Dios es a revelar generosidad en mi vida. Y Dios fue muy específico en la forma en la que ellos quería, en la, que, en la forma que Él quería que ellos mostraran generosidad. En este caso, recuerda, Israel era una, sobre todo, era una cultura agraria, más que una cultura ganadera. Entonces le estaba pidiendo ir al corazón de sus finanzas, en otras palabras. Vamos a incomodar tus finanzas, Israel. Vamos a ver qué tanto has, has, has entendido el carácter de Dios en tu vida y el llamado que tienes a imitarlo. Vamos a ver qué tanto dependes de mí, Israel, en la forma en la que vas a recoger la cosecha, pero no todo para tu beneficio, sino también para el beneficio de otros. Y ese sigue, ese sigue siendo el llamado para la comunidad de la fe de nuestros días, Iglesia. El Antiguo Testamento no aplica en muchas formas, eso ya lo hemos dicho antes. Los rituales, muchos de los rituales, muchas de las fiestas, ya no aplican. La ley, la ley civil de Israel ya no aplica, pero en los principios que vemos como este, aplica exactamente igual y mejorado. Lo voy a poner así. Igual y mejorado. En, en, el, en el Nuevo Testamento vemos que, por ejemplo, en la Carta de los Filipenses, capítulo 2, que nos dice que tengamos la mente de Cristo, que quien, quien era en forma de Dios no consideró ser igual a Dios, en otras palabras, tenía su derecho de quedarse ahí y dijo, no me voy a quedar ahí, sino que se hizo siervo, se hizo pobre. Esa es la generosidad del Evangelio en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Si Dios en los cielos, el soberano, el más glorioso, se hizo pobre por amor y por mostrar la generosidad en la salvación a las almas, ¿ahora cuál es el estándar? ¿Te has puesto a pensar en ello? Muchas veces nos emocionamos, eh, estoy en la iglesia reformada y ellos ya no creen en el diezmo. ¡Ja! No creemos en el diezmo. Creemos en la generosidad por encima del diezmo. Lo que sea que el Evangelio esté haciendo en tu corazón para ser generoso, ese tipo de generosidad estamos esperando de ti. Y si el Evangelio no está haciendo el suficiente gozo y la llenura de tu corazón, pues no esperamos mucho de ti, en tu generosidad. Y hey, cuidado, no estoy hablando nada más de, de las cajitas que están ahí pegadas en la pared. Estoy hablando de todo tipo de generosidad. Yo, gloria a Dios por aquellos que están entendiendo esto en el llamado a la generosidad. Yo puedo ver evidencias de gracia en sus vidas. No hace mucho hicimos un llamado a las mujeres para poder eh, hacer donativos para el ministerio de cárcel en el que estamos metidos algunos. Gloria a Dios por sus vidas, por tu generosidad. Sigue creciendo en ella. Lo mismo hicimos para con los hombres. Y se, y se juntó bastante dinero. Y lo voy a decir así, con solo cinco donaciones. Gloria a Dios por sus vidas. 
Y, y quiero pensar lo mejor de todos, el beneficio de la duda siempre va a estar ahí, que los que no dieron es porque en verdad no pudieron o porque están dando a otras causas en su generosidad. Pero también no quiero escapar la posibilidad de un llamado a la generosidad. Porque para eso estamos aquí, ¿cierto? Porque queremos ser transformados, queremos ser incomodados con los principios de la palabra de Dios. Y tal vez Dios te llamó a dar y tú preferiste atesorar. Tal vez si había un sobrante en tu presupuesto mensual y preferiste tenerlo como un ahorro. Y entonces la invitación es a eso. ¿Cómo estamos siendo como Israel? Dejando eso que nos pertenece, que es un derecho de tu trabajo, de tu labor, y poniéndolo al servicio de los pobres. Créeme que los que están en la cárcel, si algo son, son pobres. Ni la comida a la que tienen derecho se las dan, se las venden. Son, son el tipo de cosas que podemos ser una diferencia, ser esa sala a la que Dios nos llama a ser. Amén. Entonces, el llamado es ese, a crecer en generosidad. Israel tuvo ese llamado, nosotros no tenemos menos que ese llamado. Amén. Otro énfasis que vemos es el llamado a la honestidad. Ellos están, estaban llamados a mostrar el amor a su prójimo, a demostrar la santidad amando a las personas como en su generosidad. Versículo 11. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Y no jurarán en falso mi nombre, profanando así el nombre de su Dios, de tu Dios. Yo soy el Señor. Vemos la misma idea en versículos 35 y 36, el mismo capítulo, vamos a ellos. Versículo 35 dice, no harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas, un efaz justo y un injusto. Yo soy el Señor, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. Entonces, les está, les está haciendo un llamado a ser honestos, a no ser injustos, a no difamar, a tener, a tener una buena, una, una buena este, integridad lo, en los negocios. A que si, si vendes naranjas y te pidieron que vendieras un kilo de naranjas, un kilo de naranjas sea el que des, y no menos. Y si se puede más, que si alguien va a perder seas tú y no el que está haciendo negocios contigo. Esa es la idea. El llamado a la honestidad también sigue siendo parte del llamado que tenemos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Y es un buen punto a, a escudriñar en, a manera de aplicación en nuestras vidas. ¿Qué áreas de mi vida estoy incurriendo en estas faltas? Donde no se revela la honestidad en mi corazón. ¿Qué áreas Dios me está llamando a crecer en la honestidad? ¿Qué áreas necesito arrepentirme porque no estoy siendo honesto en mis finanzas, en mi trato con los demás? Israel, tú ese llamado, iglesia, nosotros no tenemos menos otra vez. El llamado sigue siendo el mismo. También tenemos un llamado, al igual que Israel, demostramos la santidad amando a las personas como con simpatía sobre los demás ¿Cómo, cómo, ¿a qué me refiero con eso? versículo 13 no oprimirás a tu prójimo ni le robarás el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana no maldicirás al sordo ni podrás tropiezo delante del ciego sino que tendrás temor de tu Dios yo soy el Señor ¿te das cuenta del énfasis? después de cada declaración después de cada mandato Dios diciendo yo soy el Señor son mis reglas yo soy el que pongo los lineamientos no tú 
Sométete porque, por mi persona, porque yo soy digno de que te sometas a esas cosas y porque revelan mi carácter. Aquí le está pidiendo que, que, se, que tengan simpatía sobre las personas, que si tienen un empleado al cual le deben un salario, que le paguen el salario en el momento correcto. Tal vez no antes de que haga el trabajo, pero sí en cuanto termine el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si está siendo un empleado es porque seguramente no es rico, no es un empresario, no es un emprendedor. Tal vez vive al día, tal vez ese ha sido tú, tal vez estás en ese contexto ahorita, ¿Cómo te hace enojar cuando te refrenan el salario y sabes que tú ya trabajaste lo que es justo? Vivimos en una cultura que es idólatra al trabajo, idolatramos el trabajo, trabajamos de más, trabajamos para obtener cosas que muchas veces Dios no quiere para nuestras vidas y ni necesitamos. Trabajamos en exceso, trabajamos horas extras y no es porque tenemos en mente cómo voy a honrar a Dios en mi generosidad con ese dinero extra que voy a sacar. Todo el tiempo hay un ensimismamiento, ¿cierto? ¿Cómo me voy a comprar un mejor carro? ¿Cómo voy a vestir mejor ropa? ¿Cómo me voy a ir a comer? ¿Me voy a dar el lujo de comer en un mejor restaurante? Ese es el, el estándar del mundo, iglesia. El llamado aquí es distinto. Dios quiere que tengamos simpatía sobre aquellos, sobre los débiles sobre aquellos que viven al día. Ser empático, si, si te ayuda más la, la, la palabra. Sé más empático y considérate a ti dentro de un contexto en el que tal vez tienes una agenda apretada, una economía apretada. Ese es el llamado, ¿te das cuenta? Cosas prácticas que Dios quiere que ellos vivan y que no es menos para nosotros, otra vez. Ahora, esta idea de, de, de versículo... 16, me llama mucho la atención, no sé si a ti te llama la atención. Dice, no, anda, no andarás, perdón, versículo 14, que dice, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego. Y la primera pregunta que se viene a tu mente es, ¿quién hace esas cosas? ¿Quién es tan malo y perverso como para hacer algo así? Bueno, pues los hay. Tan solo eh, mi esposa me contaba que fue, fue a visitar con otras mujeres la cárcel de mujeres y ahí hay una ciega que fue trasladada de, de Tepepan a, no, no me acuerdo de cuál, de Santa Marta a Tepepan y que estaba más contenta en, en Tepepan porque en Santa Marta le hacían mucho, no, al revés, estaba, estaba más contenta antes, estaba más contenta en Santa Marta antes de que la trasladaran porque en Tepepan, en la cárcel de Tepepan para mujeres, le, le hacían mucha burla, le, le ponían cosas en medio en el pasillo para que se tropezara. ¿Te imaginas? Eso es lo que hay en el corazón del hombre. O sea, que no tengas empatía para alguien en ese estado, que no mismo te consideres tú en, en esa posibilidad de quedarte un día ciego o sordo o desvalido en alguna otra dirección. Y, y, que, y, que, y que hagamos que ese tipo de cosas salgan del corazón en vez de pensar cómo voy a ayudar a esa rea en su condición que la maldad las lleve a, a, a disfrutar a, a reír de esas formas de, de la desvalidez de las personas bueno eso es lo que hay en el corazón del hombre ahora, ahora puedes entender un poco por qué es, sería bueno invertir nuestros recursos en el ministerio de cárceles porque ese tipo de corazón es ahí adentro que necesitan redención. 
gente que necesita el evangelio para que se arrepientan de su maldad y para que busquen la santidad y el amor al prójimo como Dios quiere que lo busquemos. El siguiente subpunto bajo el punto 3 donde Dios nos llama a demostrar la santidad amando a las personas es que nos llama a buscar la, la equidad, perdón, iba a decir inequidad, no, la equidad, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Versículo 16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. ¿Cómo es que debo buscar la equidad? Siendo justo. ¿Te das cuenta? Ahí, ahí está haciendo el contraste con las dos. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se nos puede facilitar buscar la equidad para el pobre, ¿cierto? Y a veces porque es pobrecito, ay, mira lo pobrecito, lo voy a apoyar y tal vez él es el que está en error. Tal vez él es el que está en pecado. Y Dios no está diciendo ni para el pobre favoritismo ni para el rico. Que tu apoyo, que tu convicción, que el llamado a la justicia sea para aquel que tiene la razón, para aquel que se sujeta a la palabra de Dios, sin importar si es pobre o rico. De forma que Dios no hace acepción de personas en esa dirección. Él quiere que le imitemos en hacer valer la justicia sin importar sobre quién tiene que caer las consecuencias de esa justicia. Y si es el pobre el que hizo lo malo, apoyemos al rico que tal vez que es con el que tiene esa diferencia y viceversa. Obviamente, si no son ninguno de los dos, pues no, no mostrar favoritismo a ninguno de los dos por ser rico o por ser pobre. Siempre nuestro favoritismo es primeramente al Señor. Somos llamados a honrar sus principios, a honrar su palabra. Y si eso demanda que nos quedemos sin amigos, pues ni modo. Tengo a Jesús que dice que es mi amigo. Tengo al mejor de los amigos. ¿Qué importa si me quedo sin amigos? ¿Qué importa si, si, si lo que estoy buscando es glorificar a Dios en mi justicia? o en mostrar equidad, que así sea. Y ese era el llamado también para Israel. Por último, también quería que mostraran misericordia, versículo 33 al 34, versículo 18 también lo vemos. Vamos a leer primero el 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, ¿te das cuenta? Está diciendo, es lo que mereces justicia, tú dale misericordia. No juegues a ser Dios. Déjamelo a mí. La justicia, la venganza de quién es, dice la palabra de Dios por ahí, del Señor, de Jehová. Alguien hizo lo malo, tarde o temprano va a venir su juicio sobre la persona. Si no es en el ámbito horizontal, mientras todavía no nos llama a, a su presencia a Dios o mientras todavía no viene el juicio final, va a ser en ese día, en el juicio final. Tú tranquilo, el llamado es amar a nuestro enemigo, ¿cierto? En, el, en la sangre de Cristo, en el nuevo pacto, hay un énfasis en el amor al enemigo. Si no me crees, te invito a leer la sección de Mateo capítulo 5, donde inicia el sermón del monte, y léete hasta el 7, si se puede. Capítulo 5 al 7. El llamado a amar a aquellos que nos odian, a aquellos que no han hecho lo malo en nuestra contra. Somos llamados a mostrar misericordia. ¿Por qué? Nada más así, porque es gratis. Nada más así porque Dios quiere poner cargas que nosotros mismos no podemos llevar. No, porque Él ya nos mostró misericordia. Es, es derivado de esa razón. Esa es la motivación detrás. 
Y por eso es que ahora queremos mostrar misericordia a otros. Versículos 34 al 33 y 34 vemos exactamente lo mismo. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. En otras palabras, muestra misericordia. ¿Por qué se los dice? Porque ellos ya, ya vieron lo que se siente vivir como extranjero. Ya vieron lo que se siente que te traten como un ciudadano de segunda clase. Él está diciendo, ustedes no sean como los egipcios. Muestren misericordia. Y continúa diciendo en versículo 34, el extranjero que resida con ustedes les será como un nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. ¿Te das cuenta? Les dan los porqués. No nada más quiero, nada más quiero poner carga sobre ti, no nada más quiero imponer cosas por imponer. Hay un fundamento, hay una razón, hay una lógica en medio de mi mandamiento. De la misma forma que a ti te hubiera gustado que el egipcio te mostrara misericordia y no te mostró, bueno, pues ahora tú eres llamado a hacer lo contrario a los egipcios y a los extranjeros tratarlos como nacidos. ¿Te das cuenta? Ese es el llamado. Tenemos que mostrar misericordia. Y no pensemos que ese llamado no es también, no porque nosotros no nos vamos a mover de ciudad, no tenemos ese mismo llamado. O porque no nos vamos a establecer en una comunidad cerrada, no tenemos ese llamado. El llamado es aún en el contexto de iglesia local. ¿Cómo transfiero ese principio a la iglesia local? ¿Cómo es que Dios me está llamando a mostrar misericordia a aquellos que, que cruzan por primera vez las puertas de esta iglesia? ¿Qué trato les estoy dando? ¿Estoy siendo indiferentes a ellos? ¿Estoy, estoy mostrando, los estoy empezando a medir, estereotipando tal vez? Por eso no estoy diciendo que, estemos, que no estemos alerta. Hay que estar alertas porque hay gente que se mete a las iglesias con muy malas intenciones. Pero que nuestra inclinación no sea, ah, voy a ser sospechoso en todas las capacidades que pueda contigo. No, tengamos esa categoría como algo que registrar, ¿no? pero que nuestra sospecha no sea lo que domine nuestros corazones. Más bien acerquémonos a las personas, mostremos misericordia, hagamos preguntas. Si en verdad tengo una sospecha genuina de si esta persona quiere venir a hacer el mal a nosotros, entonces me voy a acercar a ella, no me voy a alejar de ella. No hace sentido. Y, me, y tal vez me voy a llevar la sorpresa de que es un hermano o que Dios lo va a salvar. Dios le quiere mostrar la misericordia del Evangelio de Cristo. Y yo quiero ser ese vehículo o parte del de los instrumentos que Dios quiere usar para que la salvación llegue a la vida de esa persona. Para que la misericordia llegue a su vida. Tenemos un llamado, iglesia, a mostrar misericordia. Y Dios te está llamando a salir de tu zona de confort para mostrar misericordia. No es fácil. Nadie aquí dijo que es fácil. Hey, no pienses que porque soy el pastor, yo soy muy sociable. ¿no? Mi, 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 mi perfil es introvertido, para que sepas. Por, por si no te habías dado cuenta. Ese es mi perfil de, de diseño, de que así me formé a lo largo de los años. Ser introvertido. Pero Dios me salvó y Dios me mostró misericordia. Ahora mi llamado es a salir de mi zona de confort, a esforzarme y a mostrar misericordia a otros. Y si no lo estoy ejercitando aquí en la iglesia en donde se supone que es mi zona segura, otra vez mi laboratorio, mi campo de entrenamiento. Hey, yo no te creo que demuestras misericordia allá afuera. La verdad. Ahora sí, como dirían en el mundo, a ese cuento, con ese cuento a otro. Somos llamados, iglesia, a mostrar misericordia, porque Dios nos mostró misericordia. Amén. El, el siguiente énfasis es que nuestra santidad demanda vivir con distinción. Y eso es algo de lo que vemos en los versículos 19 al 31. Vamos de tiempo. 
No esperabas un sermón corto, ¿cierto? Con un texto tan largo. Así que, por favor, si te tienes que poner de pie, ponte de pie. Y si te tienes que tomar un café, tómate un café, no importa. Pero la idea es que nos sometamos a la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Amén. Versículo 19. Nuestro, nuestra, nuestra santidad demanda vivir con distinción. Y hay dos tipos de... de hay dos perfiles. Lo, lo sagrado o lo secular. Dios nos está llamando a vivir con la distinción de qué? De vivir como aquellos que son vasos de honra, como algo que es sagrado porque Dios así lo propuso, porque Dios lo, lo, lo declaró santo. O lo secular, lo que no considera los caminos de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta sección, versículo 19. Mis estatutos guardarán, no juntarás dos clases distintas de ganado, no sembrarás tu campo con los con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Si, si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida por otro, para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se les dará muerte, porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa, la entrada de la tienda de reunión, traerá un, car un carnero como ofrenda por la culpa y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor por el pecado que ha cometido y el pecado que ha cometido le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán prohibido su fruto. Por tres años les será prohibido, no se comerán, pero el cuarto año todo su fruto les será santo. Es una ofrenda de alabanza al Señor. En el quinto año comerán el fruto para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. No comerán ninguna cosa con su sangre, ni serán adivinos, ni serán adivinos, ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán rajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor su Dios. No, des, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llenen de corrupción mis días de reposo guardarás y tendrás mi santuario en reverencia yo soy el Señor no se vuelvan a los adivinos ni los espiritistas ni los busquen para ser contaminados por ellos yo soy el Señor Dios ¿no te das cuenta? está diciendo no hacer esto porque ¿cuál es la, la asunción? ¿cómo? Porque él es Dios, pero ¿cuál, ¿cuál vendría siendo el contramandamiento? Que sí lo hagan, ¿cierto? ¿Y quienes sí lo hacían? Tenemos que asumir. Las, los pueblos de su alrededor, los cananeos, la tierra de Canaán a la, la que iban, los, los eh, egipcios de donde venían, lo vimos la semana pasada. Seguramente ellos practicaban esas cosas. ¿Ok? Y Dios está diciendo, ustedes sean distintos, son llamados a vivir con distinción. Es en ese sentir que estoy usando la palabra distinción. Diferentes, apartados. Que su dependencia esté en Dios, que en su soberanía, no en buscarlo a los adivinos, a ver qué va a pasar mañana, a ver, a ver, a ver si la persona que, que me gusta eh, va a ser mi novia o no. Nada de eso. Estoy diciendo, confía en mi soberanía, confía en mi provisión. Tranquilo, no pasa nada. Dios está en control. Y así con cada elemento. Hay cosas que, que, que nos suenan muy raros, como el hecho de que, sean, que no crucen, no juntarás dos clases de, distintas de ganado. Otra vez sigue siendo la misma idea. Quiere que haya, haya una distinción, porque seguramente los pueblos paganos lo hacían. Está diciendo, ustedes sean distintos. Ese sigue siendo el llamado para la iglesia de nuestros días, iglesia. Ser distintos al mundo allá afuera. 
Que, que cuando alguien nos vea no le tengamos que decir, hey, yo leo mi Biblia, ¿eh? hey, para que sepas yo voy el domingo a la iglesia, para que entonces noten la distinción. Sino que la forma en la que vivimos nuestras vidas, las cosas en las que nos refrenamos, los lugares a los que no vamos, el, los, los comentarios en los que no nos envolvemos, los grupos con los que no nos juntamos muchas de las veces, porque ese es el llamado a veces a no juntarte con cierto grupo de influencia, porque te van a influenciar a ti y no tú a ellos. Sí somos la sal, pero la sal se maneja con la sabiduría de Dios. Sí somos la luz, pero la luz tiene que saber en dónde encontrar su camino y no asumir que en todos lados voy a ser luz. Y menos cuando no estoy siendo fortalecido en la palabra, menos cuando no estoy aprendiendo y siendo discipulado en el contexto de iglesia local. Tú no puedes ser luz. Muchas veces traemos ideas torcidas de que, ah, yo quiero ser un evangelista, ah, oh, yo quiero ser un, este, un misionero, oh, no, a mí me gustaría ser un consejero bíblico. Y aquí en la iglesia nadie te conoce, a nunca nadie le das un consejo. Pero, pero eso sí, quieres ser un consejero bíblico, quieres obtener un grado, andas preguntando por, por el mejor seminario para obtenerlo. Son in discrepancias, inconsistencias. Sí, somos llamados a vivir en distinción, pero primero modelémoslo en los contextos en los que Dios ya nos está poniendo ahí para modelarlo, para vivir esa verdad. Tengo un llamado a ser un misionero, hey, ¿Qué pasa cuando me invitan a, a, a hacer un contexto misional en la cárcel o en el parque o en algún otro contexto? ¿Soy de los primeros que está ahí? Tengo un llamado al pastorado, quiero ser distinto, quiero, quiero que mi familia sea distinta aún entre la congregación. Ah, sí, ¿cómo estás viviendo el pastorado sin ser pastor? ¿Cómo estás sacrificando por los demás? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás preocupado por las necesidades de otros? Tengo un llamado a aconsejar así como te estás dejando aconsejar primeramente. ¿Eres enseñable? ¿Qué te hace pensar que los que, que, los que tú quieres aconsejar se van a someter a tu, a tu, a tu llamado, a tu, a tu consejo, si tú mismo no modelas eso que quieres hacer sobre otros? ¿Sabes? La distinción tiene que ver con toda esta idea de ser íntegro, de ser diferente al mundo. ¿Amén? Vamos al último énfasis que, que vemos ahí. Bueno, algo, algo de lo que les había dicho, versículo 32, dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. ¿Por qué el énfasis en eso? ¿No, no te causa curiosidad? Al principio lo mencionó, junto con los otros mandamientos, que fueron cuatro, y ahorita otra vez, ¿por qué un énfasis en esta idea de, de honrar al anciano? ¿Quién es el anciano? Vamos a ponerlo en términos crudos. Es alguien que ya es muy inútil en muchas perspectivas. ¿Estás de acuerdo? Ya no hay mucho beneficio de un anciano. Y no tengo nada en contra de los ancianos. Cuando yo sea un anciano vas a poder decir eso de mí. Ya no hay mucha fuerza, ya no hay mucha influencia, ya no, ya no, ya no, es, ya no puede traer mucha prosperidad. Y es una persona que empieza a perder su valor en la sociedad, ¿cierto? Empiezan a ser apartados, relegados. Y, y para ejemplos tenemos muchos. Me imagino que conoces algunos. Donde los hijos ya no se quieren hacer cargo de los padres. Donde ya no queremos, ya estorba el anciano, lejos de, de ser alguien a quien, quien invites, quien consientas, quien tengas ahí, a quien sirves primero. Es difícil servir a los que ya no nos vamos a obtener nada de ellos, ¿cierto? 
Es fácil amar a los padres cuando están jóvenes, ¿cierto? Porque nos dan, porque podemos obtener beneficios de ellos. Pero cuando ya es anciano, ¿qué sucede con ese amor? ¿Qué sucede con ese compromiso? ¿Qué, qué, qué sucede con ese valor? Hay muchos que son de la fe y que, y que son muy buenos con la, con la iglesia, pero en sus casas no aman a sus ancianos, no los procuran. De eso estamos hablando. Dios quiere que mostremos el amor al prójimo, aún a aquellos de los cuales no vamos a obtener ningún beneficio. Y que lejos de eso vamos a obtener cargas y cargas y más cargas. Y las cargas no nada más son en esfuerzo, sino muchas veces son financieras. Dios quiere eso. El sacrificio. Eso que a veces no se ve, nadie va a ver. Pero Dios sí lo ve. Y si Dios lo ve, entonces vale la pena vivirlo. ¿Amén? Entonces, ese es el, este es un sermón fuerte, ¿eh? por cierto. No venías aquí a, a salir aquí con, con tu mejor versión de, de hoy, ¿cierto? Y sí, eso va a suceder si pones atención a esto. Porque ahora vas a, sabes que hay áreas en las que tenemos que trabajar. Y la esperanza es que seas una mejor versión motivada por un evangelio sano y bíblico. ¿Amén? Por último, si Jesús es tu Señor observarás sus mandamientos recuerdas en Mateo 22 34 voy a parafrasear no quiero ir allá porque ya se nos está yendo el tiempo Mateo 22 34 40 hay alguien por ahí que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo cuál es el, el más grande de los mandamientos y él les dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y después amarás a tu prójimo el, el segundo es similar a este le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y luego dice, en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. ¡Wow! Nadie en la época de Jesús hubiera imaginado cómo resumir todos los salmos, los proverbios, las cartas de Moisés, cada uno de los, de los escritos de los profetas y decir, en esto se resume todo eso que está escrito. Todos esos libros grandotes que hay que leer y a veces son difíciles de entender, se resumen en estas dos cosas. Amar primero a Dios y después a tu prójimo. Y después viene otro, en donde en el Evangelio de Juan, este sí lo voy a leer, Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, y les dice esto, un mandamiento nuevo les doy, este es a sus discípulos, que se amen los unos a, lo otro, a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Y es aquí donde viene siempre la pregunta. Es por eso que es bueno eh, a veces cuestionar a la Biblia. ¿En verdad es un mandamiento nuevo, Jesús? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que Jesús nos está mintiendo? <risa> Obviamente no. Él, él era perfecto. Pero así se los dice. Un mandamiento nuevo. ¿Cuál es la implicación de que se los diga de esa forma? ¿Qué tenemos que asumir de la audiencia de Jesús? ¿Cuál asunción tendríamos que hacer? Que, que para ellos no era claro, pareciera que era algo nuevo en sus vidas. Estaban tan enfocados en adorar a Dios con todos los rituales, siguiendo al pie de la letra las cartas de Moisés, Levítico 19 incluida, más bien Levítico y se saltaban el 19. Levítico 19 es amor al prójimo. La, la carta está permeada de amor por los demás. No era nada nuevo pero parecía que lo fuera y por eso así se los dice. Les está trayendo luz 
para que consideren Levítico y vivan Levítico 19. Después también sabemos que en Juan 14, 15, Jesús les dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Cierto? Entonces, Jesús ya resumió toda la ley y los profetas en amar a Dios y amar a tu prójimo. Después, Él nos sigue dando mandamientos, o más bien la interpretación correcta de esos mandamientos. Y les dice, si me amas, guardarás los mandamientos. Y después, Santiago, aquí les va un, una pepita de oro. A veces en la doctrina hay pepitas de oro. Y esas las tenemos que atesorar, las tenemos que masticar y nos, nos, nos tienen que ayudar a dar brincos de fe y de doctrina misma. En Santiago 2, versículos 8 al 9, vamos a ver esto. ¿Recuerdas? Ya vimos Santiago. Es más, me la puedes citar ahorita mismo. Estás bien familiarizado con la carta. Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 9, dice, Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Bien naces, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son llamados y son hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Cuál es el llamado que, que Santiago tiene sobre la iglesia de sus días, sobre los cristianos de sus días? Que si en verdad cumplen qué? La ley real. Esa palabra es clave en conexión a la persona de Cristo. ¿Cristo qué dijo de sí mismo? Que él venía representando un reino, ¿cierto? De forma que también sabemos por la revelación progresiva en el nuevo pacto que él es el rey de reyes y señor de señores. En otras palabras, él era el rey de ese reino que venía a representar. Y aquí Santiago nos habla de la, de la, re, la ley real y también nos cita amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es algo que podemos sacar del antiguo pacto. Amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley real nos la da también Jesucristo en el nuevo pacto. Amarás al Señor tu Dios y la segunda es similar a esta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley real, ¿quién la puede dar? Sino solo el rey. El rey es el que establece la ley real. Y el llamado que tenemos nosotros es a cumplir esa ley real. Pero para yo poder cumplirla, el llamado está fundamentado en la identidad de ser un santo de Dios en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Y es una expectativa que Dios tiene y los cristianos de la época, la, la iglesia primitiva entendían. Primera de, primera de Pedro, 1, 13 al 16 y luego Gálatas 13, 15. Ya voy a acabar. Es importante que lo veamos. Primera de Pedro dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en el espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que, les ha, que, les ha, perdón, que se les traerá en, en la revelación de Jesucristo. Dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos llamó? Cristo, ¿cierto? Pero Dios es Cristo, Cristo es Dios. Y lo vemos desde, desde Levítico 19, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, de vivir, porque está escrito sean santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? Pedro está haciendo una conexión directa con Levítico 19. Pero está hablando a la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo y le está diciendo, hey, la ley real, sé santo como Dios es santo. Si amas a Jesús, obedece sus mandamientos. Gálatas 5.13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. 
Solo que no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿En una palabra se cumple toda la ley? ¿De veras? Este es Pablo hablando a los gálatas. Amar, la ley del amor. Sobre esa ley no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero si ustedes se mueren y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. En otras palabras, si esa es su práctica, si con esa actitud vienes a la iglesia, más bien declárate lo que es obvio. Tú no eres un ciudadano del reino en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Si lo que te caracteriza es la contender y estar enojado y quejarte y no tener contentamiento en lo que Dios sí está haciendo bien en la vida de su iglesia, muy probablemente tú lo que necesitas no es un llamado a vivir el amor, sino necesitas ser amado por Dios. Necesitas que aquel que murió en esa cruz te rescate de tu condición caída que carece de amor aquel que vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir venga a tu vida aquel que aquel que se sometió a la voluntad de padre, del padre perfectamente y que vivió el amor en todas sus capacidades lo viva en tu lugar porque tú no pudiste vivirlo y te arrepientas de tus pecados de todas las formas en las que no amaste primeramente a Dios y de las que no estás amando a tu prójimo aún en la actualidad y confíes en el llamado, en el sacrificio de Cristo en esa cruz, que Él pagó tu iniquidad, que Él fue el sacrificio por tu pecado, que por Él eres, eres justificado, que por Él recibes el perdón de pecados y como consecuencia de la resurrección que Él, que él demostró al tercer día, ahora tú también puedes tener una resurrección de corazón, donde antes estabas muerto a estas cosas, al llamado de amar y ahora puedes amar en verdad por la transformación que el Espíritu trae a los corazones de los que confían en Cristo como su único Señor y Salvador esta mañana. Así que si ese eres tú, si has confiado en el sacrificio de Cristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces puedes vivir las, esto, este llamado a amar y ser santo como Dios es santo, amando a los demás. Pero si no eres tú, si estas cosas te incomodan, y no te llevan a arrepentimiento, no te llevan a, a clamar a Dios para que venga un cambio a tu vida, entonces es porque necesitas clamar primeramente por salvación. Dios, sálvame. Yo no veo ese amor en mi corazón. Me cuesta trabajo amar. A todos nos cuesta. El problema no es si te cuesta, el problema es si pides a Dios por gracia para que puedas amar, para obedecer su palabra, para gozarte en la obediencia de su palabra deleitarte en ella, en los mandamientos, que no sean una carga, sino que sean tu deleite. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo amar a ese hermano que es difícil de amar? ¿Cómo puedo mostrar misericordia? Todo lo que ya vimos, no quiero volver a repasar la lista de lo que nos exhortó hoy el texto. ¿Cómo lo puedo hacer si no tengo al Espíritu en mí? Si no me he humillado al Redentor, aquel que dio su vida por mí, para transformarme, para para cambiar mi estatus de un ciudadano de las tinieblas a un ciudadano de la luz del reino de aquel que nos dio la ley real, que es Cristo. 
Ese es tu llamado esta mañana si a uno le conoce. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. En verdad, cree lo que solamente en él hay esperanza para la transformación, para que puedas amar como Dios nos amó. Que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia y para que si a uno le conoces, entonces vengas a él arrepentido, humillado, para que él transforme tu corazón y te dé un corazón que palpita con una inclinación hacia el amor. Y también hay que orar para que si ya lo conoces, pero te diste cuenta a la luz del texto que hay áreas en las que tenemos que trabajar, entonces seas muy intencional y no nada más salgas de aquí diciendo, ah, estuvo muy bueno el sermón, ah, me trajo mucha convicción, sino que más bien pongamos, nos sometamos, nos humillemos y busquemos esa transformación, amén. Vamos a orar, iglesia, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el amor que nos muestras a través del Levítico 19 y nos recuerdas que no era nada nuevo, no era un nuevo mandamiento, Señor. Es lo que siempre has pedido y has demandado de aquellos que son tu posesión, que has llamado un pueblo santo apartado para, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, aquel que es admirable. Señor, rogamos que la transformación sea evidente en nuestras vidas, que el amor que tú nos has mostrado pueda ser mostrado en las diferentes formas en las que amamos a nuestro prójimo, Señor. Que, que, que la tarea, porque no sea fácil, no sea la excusa perfecta para pensar que no tenemos ese llamado. Y que también nos autoexaminemos, Señor, que si, que si nos está costando trabajo amar o que simplemente no lo queremos ni considerar como una categoría, que lleguemos y nos asinceremos y reconozcamos que no te conocemos. Porque ¿quién puede decir que, que, que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien puede ver? Es una inconsistencia desde tu perspectiva. No es real. No es posible. Padre, tú haces todo posible. Y tú quieres, Padre, capacitarnos y posibilitarnos para poder obedecer la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del considerar el sacrificio en la forma en la que amamos a los demás, Señor. Padre, no es fácil, pero no queremos que esa sea la excusa. Queremos que en medio de ver la realidad de que no es fácil, vengamos a ti para que tú proveas, para que tú fortalezcas, para que tú cambies, transformes y entonces podamos ser ese pueblo que Israel no fue. Sabiendo esto, Señor, que Cristo ya lo hizo perfectamente por todos, pero que ese no sea el estandarte para no vivir la santidad, que ese sea simplemente nuestra confianza para poder vivir la santidad, que Cristo ya vivió la perfección que tú esperabas y que como consecuencia queramos vivir en sus pasos modelando, siendo imagen tuya en, en conformación a la imagen de Cristo. Padre, gracias por este capítulo. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Y no como Israel, brincárnoslo y que parezca un mandamiento nuevo todas las veces que somos exhortados a amar, Padre. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.